0: primera parte del libro décimo de la eneida de virgilio esta grabación de librivox es de dominio público ábrese en tanto la morada del omnipotente olimpo y el padre de los dioses y rey de los hombres convoca a concilio en la estrellada mansión desde donde encumbrado abarca con la vista toda la tierra y los reales de los troyanos y los pueblos latinos Toman asiento los dioses en una estancia abierta por ambos lados y Júpiter les habla de esta manera. Poderosos moradores del Olimpo, ¿cuál causa ha trocado las vuestras voluntades y por qué pugnáis unos contra otros con tanto encono? Yo había prohibido a Italia hacer armas contra los teucros, pues ¿cómo así la discordia quebranta mis mandatos? ¡Qué delirio impele a unos y a otros a trabar lides y a destrozarse con hierro! ¿Tiempos llegarán? No los precipitéis. En que será forzoso pelear cuando la fiera Cartago, abriéndose paso por los Alpes, lleve a los alcázares romanos grande estrago. Entonces podréis cebar vuestros odios y será lícito el saqueo. Ahora estad quedos y ajustad contentos plácida alianza. esta breve arenga pronunció júpiter Mas prolija la rubia venus replicó en estos términos oh padre oh eterno soberano de los hombres y de los dioses pues qué otro poder que no sea el tuyo puedo implorar ya ves cómo me insultan los rútulos y cómo el arrogante turno ensoberbecido con el favor de marte se precipita por medio de nuestros escuadrones no bastan ya a cubrir a los teucros sus cerradas murallas antes tienen que sostener crudas lides dentro de sus puertas y en sus mismas trincheras llenando sus fosos con propia sangre ausente eneas ignora estas cosas nunca habrás de hacer levantar ese cerco por segunda vez un ejército no menos formidable que el de los griegos amenaza los muros de la naciente troya por segunda vez se levanta de la etolia Arpis contra los teucros, el hijo de Tideo. Paréceme en verdad que aún está abierta mi herida y acaso no sea la última que reciba tu hija de armas mortales. Si, sin licencia tuya y contra tu voluntad, han venido a Italia los troyanos, paguen su culpa y no les des tu auxilio. Mas si han seguido tantos oráculos como les daban los dioses del cielo y los del averno, ¿Por qué ahora hay quien pueda contrastar tus mandatos o forjar nuevos destinos? ¿Recordaré nuestros bajeles incendiados en las playas sicilianas al rey de las tempestades, concitando en la eolia los furiosos vientos y a iris enviada contra nosotros desde las nubes? Sobre todo esto, ahora Alecto nos suscita el encono de los númenes infernales. Aún nos faltaba esta nueva manera de persecución, y enviada de súbito por los dioses, recorre furiosa las ciudades de los ítalos. No me curo ya del imperio prometido. Lo esperé mientras nos fue propicia la fortuna. Venzan los que tú quieras. Si no hay región alguna que tu cruel esposa conceda a los teucros, oh padre, yo te lo ruego por las humeantes reliquias de Troya me permitido retirar de entre las armas Libre y seguro a Ascanio Seame permitido salvar a mi nieto En buena hora Eneas continúe siendo juguete de ignotos mares Y siga la senda, sea cual fuere Que le depare la fortuna Concédeme que pueda proteger a Ascanio Y apartarle de esa horrible lid Mía es amatonte Mías son la excelsa Pafos y Citera y la mansión de idalia pase allí sin gloria la vida depuestas las armas dispón que cartago sujete a la ausonia con supremo dominio nada se opondrá al triunfo de las ciudades tirias de qué vale a los teucros haber escapado de los estragos de la guerra huyendo por entre las llamas de los griegos y haber apurado tantos peligros del mar y de la espaciosa tierra buscando el lacio para edificar en él un nuevo pérgamo ¿No les hubiera estado mejor quedar sepultados entre las últimas cenizas de la patria y en el suelo en que fue Troya? Vuelve, te ruego, vuelve a los míseros troyanos su janto y su simois, concédeles, oh padre, arrostrar segunda vez los desastres de Ilión. Movida entonces de gran furor, dijo así la regia Juno, ¿por qué me obligas a romper mi profundo silencio y a divulgar con palabras mi oculto dolor? ¿Cuál hombre, cuál Numen, ha obligado a Eneas a empeñarse en esta guerra y a atacar como enemigo al rey latino? Concedo que le hayan impulsado a Italia las autoridades de los hados y los furores de Casandra. Mas, ¿por ventura le he exhortado yo a salir de sus reales, ni a encomendar su vida a los vientos? ¿Por ventura debía confiar a un niño la dirección de la guerra y la defensa de sus muros, ni ir a tentar la fe tirrena, ni a perturbar pueblos sosegados? ¿Cuál dios, cuál fiero influjo de mi poder le ha empeñado en esa tortuosa senda? ¿Qué tienen que ver con esto Juno ni Iris, enviada desde las nubes? Cosa indigna es que los ítalos rodeen de llamas la naciente Troya, y que persevere en su patrio suelo Turno, cuyo abuelo es Pilumno, cuya madre es la diosa Venilia. Pues, cuanto más lo será que muevan los troyanos con fiera saña guerra a los latinos, que opriman con su yugo ajenos campos y los entren a saco, que elijan suegros y arrebaten a sus familias las vírgenes desposadas, que se presenten pidiendo paz y traigan sus naves erizadas de armas? ¿Tú has de poder salvar a Eneas de manos de los griegos y oponerles, en vez del guerrero, una niebla y vanos vientos y convertir las naves de su armada en otras tantas ninfas y en mí, por el contrario, ¿ha de ser cosa nefanda auxiliar en algo a los rútulos? Ausente Eneas ignora estas cosas. Ignórelas y siga ausente en buena hora. Tuyas son Pafos e Idalia y la alta Citera pues para qué provocas a una nación belicosa y a unos ánimos bravíos somos nosotros por ventura los que nos empeñamos en exterminar los abatidos restos de los frigios nosotros acaso entregué yo a los aquivos los míseros troyanos quién dio causa a que se levantasen en armas europa y asia y se rompiesen las alianzas con ocasión de un rapto guié yo acaso al adúltero descendiente de dardano al asedio de esparta ¿Di yo armas para la guerra o la aticé con los fuegos del amor? Entonces te hubiera estado bien temer por los tuyos. Ahora son ya tardías esas injustas quejas en que prorrumpes y con que quieres provocar vanas contiendas. Habló así Juno, divididos en varios pareceres agitábanse en tanto todos los dioses, formando un murmullo semejante al que hacen en las hojas de los árboles, los primeros soplos del viento cuando vagan en el aire sordos rumores que prometen a los marineros futuras borrascas entonces el padre omnipotente soberano árbitro de todas las cosas se dispone a hablar a su voz calla la alta morada de las deidades y la tierra se estremece en su asiento calla el encumbrado éter suspenden los céfiros su vuelo sosiega el ponto sus serenas olas escuchad pues y grabad estas palabras en vuestra mente dijo supuesto que no hay medio de unir en alianza a los ausonios con los teucros ni tiene fin vuestra discordia sean cuales fueren hoy la fortuna y las esperanzas de los troyanos o de los rútulos no tomaré partido por unos ni por otros aun cuando los ítalos aprieten el cerco de la nueva troya o por el rigor de los hados, o por efecto de un fatal error o de infaustos oráculos. Tampoco me declaro por los rútulos. A cada cual den sus obras el desastre o la fortuna. Júpiter es el mismo soberano para todos. Los hados se abrirán camino. Dijo, e inclinando la cabeza, juró por las olas del estigio, el río de su hermano, por las riberas que arrastran entre negros abismos torrentes de pez, y con aquel movimiento se estremeció todo el Olimpo. Con esto se concluyó la asamblea. Levántase Júpiter de su áureo solio, y llevándolo en medio, conduce los dioses hasta sus umbrales. En tanto, los rútulos, agolpados alrededor de todas las puertas, redoblan sus esfuerzos mortíferos y pugnan por poner fuego a las murallas. Acosados en sus trincheras, ninguna esperanza de fuga ven los míseros compañeros de Eneas. En vano se sostienen aún en lo alto de las torres y coronan los adarves con algunos pocos defensores. Forman las primeras filas Asio, hijo de Imbraso, Timetes, hijo de Icetaón, los dos asáracos y el anciano Timbris con Cartor, acompañados de los dos hermanos de Sarpedón, Claro y Temón, venidos de la noble licia acmón del irneso no menos grande que su padre clitio y que su hermano omnesteo lleva con el esfuerzo de todo su cuerpo un peñón parte no pequeña de un monte estos se defienden a la desesperada con dardos aquellos con piedras unos arrojan teas encendidas otros disparan saetas en medio del tropel bese si al mismo garzón dardanio justísimo cuidado de venus descubierta la hermosa cabeza brillante como una piedra preciosa engarzada en rojo oro adorno del cuello o de la cabeza o la cual reluce el marfil embutido por el arte en boj o en terevinto de orico sobre su cuello lácteo le cae el suelto cabello muellemente prendido con un anillo de oro y a ti también te vieron aquellos magnánimos guerreros dirigir tus tiros y armar de veneno tus dardos, oh ismaro. Oh guerrero generoso, hijo de la nación meonia, cuyos naturales labran fértiles campiñas que riega el pactolo con su áurea corriente. También están allí Mnesteo, a quien sublima la reciente gloria de haber arrojado a turno de las trincheras, y Capis, de quien toma nombre la ciudad de Capua. Trabados estaban unos y otros en fiera batalla, mientras Eneas, en mitad de la noche, iba surcando el piélago. Fue el caso que después de dejar a Evandro se encaminó a los reales de los etruscos, donde se presentó al rey y le enteró de su nombre y linaje, como igualmente de su objeto y de sus medios de conseguirlo. Díjole qué auxilios de arma se había asegurado a Mecencio, y cuánto había que temer de la violenta condición de turno. Hízole presente lo poco que hay que fiar en las cosas humanas, interpolando con súplicas sus razones. Sin pérdida de momento Tarcón reúne a los de eneas todos sus recursos y pacta con él la alianza. Entonces, no contenida ya por sus hados y confiada la nación de los lidios a un caudillo extranjero, en conformidad con el mandato de los dioses, se embarca en la escuadra de eneas monta éste la primera cuya proa decoran los leones frigios sobre los cuales se alza el ida imagen deleitosa para los prófugos teucros allí va sentado el grande eneas revolviendo en su mente los varios sucesos de la guerra a su izquierda palante departiendo con él ya le pregunta los nombres de las estrellas que enseñan el rumbo en medio de la oscura noche ya las aventuras que ha corrido por tierra y por mar abridme ahora oh musas el helicón e inspirad mis cantos decidme qué gentes acompañaron a Eneas desde las orillas toscanas y armaron naves en su auxilio y con él surcaron el piélago Masico el primero corta la mar con su ferrada tigre llevando a sus órdenes mil mancebos que vienen de las murallas de Clusio y de la ciudad de Cosa. Sus armas son venablos, saetas, leves aljabas pendientes de sus hombros y mortíferos arcos. En la misma línea van el fiero Avante. Toda su gente resplandecía con vistosas armas y su nave con un apolo dorado. Populonia, su patria, le había dado seiscientos mancebos aguerridos y otros trescientos la isla de Ilva, suelo pródigo de sus inagotables hierros. Iba el tercero Asilo, intérprete de los hombres y de los dioses, a quien obedecen las entrañas de las víctimas y las estrellas del cielo, y las lenguas de las aves y los présagos resplandores del rayo. Este lleva consigo una apretada hueste de mil guerreros, armados de agudas lanzas, Pisa, que por su origen desciende de alfeo y por su situación es una ciudad etrusca los ha puesto bajo sus órdenes sígueles el hermosísimo astur astur que confía en su caballo y en sus armas de varios colores trescientos van con él todos animados del mismo ardor así los de la ciudad de cere como los de los campos que riega el minión y los de la antigua pirgo y los de la insalubre gravisca no te pasaré por alto oh cinira fortísimo caudillo de los ligures ni a ti de pocos acompañado oh Cupavo, en cuyo penacho se alzan plumas de cisne señal de que el amor es el crimen de tu linaje y recuerdo de la metamorfosis de tu padre pues es fama que cicno afligido por la muerte de su amado faetonte cantaba entre la espesura y la sombra de sus hermanas convertidas en álamos y aliviando así con la poesía su triste amor, vio cubrirse de blanda pluma su ancianidad y dejó la tierra y voló a los astros sin cesar en sus cantos. Acompañado de numerosa hueste bien ordenada, impele su hijo a fuerza de remos la inmensa nave, el centauro, que representado en su actitud de arrojar a las olas un enorme peñón, parece como que la amenaza desde la alta proa, mientras con su larga quilla va surcando el profundo piélago. trae también una hueste de las playas de su patria aquel ocno hijo de la divina manto y del toscano río que te dio murallas oh mantua y el nombre de madre mantua es rica de antiguos progenitores pero no todos vienen del mismo origen tres linajes divididos cada cual en cuatro ramas la tienen por cabeza pero la sangre toscana constituye su mayor fuerza de allí proceden también quinientos guerreros, a quienes el odio a Mecencio ha puesto las armas en la mano y a quienes el Mincio, velado de verde espadaña por su padre Venaco, conducía sobre las olas en terrible nave. Allí va el grave Auletes, y a su mandato, cien remos levantándose a la vez, baten las olas, que revueltas se cubren de espuma. Llévale a su bordo un enorme tritón, que va aterrando con los sonidos de su bocina los cerúleos mares. Su cuerpo, en actitud de nadar, representa hasta la cintura el belloso busto de un hombre, rematando el resto en figura de priste. Bajo su monstruoso pecho, murmuran las espumantes olas. Tales eran los escogidos próceres que en treinta bajeles acudían en auxilio de la nueva Troya, surcando con sus ferradas proas la salada llanura ya en esto se había retirado del cielo la luz del día y la alma febe vagaba en su nocturno carro por lo más alto del firmamento eneas sentado en la popa pues los cuidados no le dejan entregar su cuerpo al descanso rige él mismo el timón y atiende a las velas cuando he aquí que de pronto le sale el encuentro en mitad de su camino el coro de sus compañeras las ninfas, a quienes de naves había trocado el alma Cibeles en númenes del mar. Nadando todas juntas, iban surcando las olas, a su lado, tantas cuantas antes en forma de ferrados bajeles habían atracado en la playa. Reconocen de lejos a su rey y le rodean, formando coros, mientras Cimodocea, la más elocuente de todas, asida con la diestra a la popa de su nao, que va siguiendo, levantando el busto encima del agua y batiendo con la izquierda, a manera de remo, las calladas olas, le declara en estos términos la situación de los suyos que él ignoraba. ¿Velas, oh Eneas, linaje de los dioses? Vela y navega a todo trapo. Somos los árboles de la sacra cumbre de Lida, antes tu armada y ahora ninfas del piélago. Cuando el pérfido rútulo nos acosaba con hierro y llamas, rompimos a pesar nuestro las amarras con que nos sujetaste y fuimos a buscarte por el mar. Compadecida de nosotras, Cibeles nos trocó en esta figura y nos concedió ser diosas y vivir eternamente debajo de las olas. Sabe que tu hijo Ascanio está estrechado dentro de sus muros y de sus empalizadas por los dardos que hacen llover sobre él los fieros latinos ya la caballería árcade, mezclada con los fuertes etruscos ocupa los puntos que le has prevenido y turno tiene resuelto salirles al encuentro con sus huestes para que no puedan reunirse a tu campamento ánimo pues y al rayar la aurora adelántate a mandar que se armen todos tus aliados y embraza el invencible escudo que te dio el mismo vulcano y cuyos bordes cercó de oro si no desdeñas mi aviso verá la primera luz de mañana grandes montones de cadáveres rútulos dijo y práctica en el arte empujó con la diestra al retirarse la alta popa que huyó sobre las olas más rápida que un venablo o una saeta veloz como el viento y lo mismo hacen todas las demás pásmase el troyano hijo de anquises no sabiendo la razón de aquel suceso mas con el feliz presagio Conforta su espíritu Y alzando los ojos a la bóveda celeste Prorrumpe en esta breve plegaria Oh alma diosa de ida, Madre de los Númenes A quien recrean el monte de Indimo Y las ciudades torreadas Y los domados leones uncidos a tu carro Guíame tú ahora a la pelea Haz que se cumpla ese próspero agüero Y propicia asiste, oh diosa, a los frigios no dijo más en tanto ya el renaciente día precipitaba su abundosa luz y ahuyentaba la noche lo primero ordena a su gente que tremole en señas cobre aliento y se disponga a lidiar de pie en la eniesta popa tiene ya a la vista a los teucros y sus reales entonces con la siniestra mano levanta en alto su rutilante escudo al verlo los troyanos desde sus muros, lanzan un grito de alborozo hasta las estrellas. La esperanza recobrada enardece sus iras y empiezan a disparar dardos que cruzan el espacio, semejantes a una bandada de grullas del Strimón, cuando bajo las negras nubes, a una señal dada, surcan ruidosas el éter huyendo del noto con alegres clamores. Maravillanse de aquella novedad el rey Rútulo y los capitanes ausonios, hasta que volviendo la cabeza ven muchedumbre de popas vueltas hacia la playa y una escuadra que avanza cubriendo toda la mar arde la cimera de eneas sobre su cabeza el penacho arroja llamas y del áureo escudo brotan grandes relámpagos no de otra suerte que cuando en una noche serena enrojece el cielo con sangriento y lúgubre resplandor un cometa o cuando sale el ardiente sirio trayendo a los míseros mortales sed y enfermedades, y contristando el cielo con su haciaga luz. Mas no por eso desconfió el valeroso turno de apoderarse el primero de la playa y rechazar a los que venían, a cuyo fin alienta a los suyos, increpándolos de esta manera. —¡Ahí tenéis a los que tanto anhelabais exterminar! El mismo Marte, oh guerreros, os lo trae a las manos. Ahora acuérdese cada cual de su esposa, de su hogar. Recordad ahora los grandes hechos, la gloria de nuestros padres. Volemos al mar mientras temblando saltan en tierra y estampan en ella sus vacilantes pisadas primeras. La fortuna favorece a los valientes. Dice, y discurre que gente deba llevar consigo contra los invasores y a cuáles deba confiar la guarda de los sitiados muros. En tanto Eneas manda echar escalas desde las altas naos para el desembarco de sus compañeros, muchos de los cuales, aprovechando la baja mar, se arrojan de un salto a los vados o se descuelgan por los remos. Tarcón registra la playa y, habiendo hallado en ella un sitio donde ni hay señal de bajíos ni murmuran quebrantadas las olas, antes bien se desliza apacible la mar en mansa creciente, endereza de pronto el rumbo hacia él y anima y exhorta así a sus compañeros. Ahora, gente escogida, batid el remo con todo empuje, impeled, lanzad vuestras naos, hendid con las proas esa tierra enemiga, y que cada quilla se abra en ella un surco. No me arredra estrellar mi bajel en esta costa, si con esto me apodero de ella. apenas habló tarcón échanse todos sobre los remos y lanzan sus espumantes naves en los campamentos latinos hasta tocar con las proas en seco e ilesas las quillas se clavan en la arena mas no así tu nave oh tarcón porque encallada en un bajío después de sostenerse y vacilar largo rato como suspendida en aquel desigual asiento fatigando las olas abrióse al fin y entregó al profundo abismo toda su gente que, embarazada por los pedazos de remos y las flotantes tablas, no puede además hacer hincapié en tierra porque la arrastra la resaca. Entre tanto turno, dejándose de lentas dilaciones, impele furioso toda su hueste contra los teucros y la forma en batalla frente a ellos en la playa. Resuenan las trompetas. Eneas el primero arremete a las agrestes turbas y presagio de la guerra, arrolla a los latinos, después de dar muerte a Terón, gigante que sin provocación alguna fue a cometerle. Eneas de un tajo le parte el peto por una juntura y la túnica escamada de oro, y le hunde la espada en el costado, de donde la retira para herir a Licas, que sacado al nacer del vientre de su madre ya muerta, te estaba consagrado, oh febo, porque te plugo libertar al niño de morir a hierro. Poco después da muerte al robusto Ciseo y al descomunal Gías, que con sus clavas derribaban escuadrones enteros. De nada les valieron las armas de Hércules, ni sus vigorosas manos, ni el ser hijos de Melampo, compañero de Alcides, todo el tiempo que por la tierra se ejercitó en duros trabajos. Dispara luego un dardo y se lo clava en la boca a Faro, que la abría para lanzar inútiles gritos. Tú también, oh infeliz Cidón, mientras vas siguiendo a Clicio tus nuevas delicias, a Clicio, cuyas mejillas dora el bozo primero, hubieras sucumbido bajo la diestra del héroe troyano, olvidado para siempre de tu insensata afición a los mancebos, si no se hubieran apiñado delante de ti, para cubrirte, los siete hijos de Forco, disparando a la vez sus siete dardos, de los cuales unos rebotan sin causar estrago en el yelmo y en el escudo de Eneas, y otros no hacen más que rozar su cuerpo, desviados por la alma Venus. Entonces Eneas dice a su fiel Acates, «Apróntame aquellos dardos que en los campos de Troya quedaron clavados en los cuerpos de los griegos. Ni uno solo de ellos lanzará en vano mi diestra contra los rútulos». Y en esto... A y dispara un gran venablo que va volando a traspasar el férreo escudo de Meón rompiéndole juntamente la coraza y el pecho. Corre a él su hermano Alcanor y con la diestra le sostiene en su caída. Sigue el venablo todo ensangrentado su impetuosa carrera y va a traspasar a Alcanor el brazo que suspendido sólo de los nervios le cuelga inerte del hombro. Entonces Numitor Arranca el venablo del cuerpo de su hermano y arremete con él a Eneas. Mas no pudo clavársele y sólo consigue herir ligeramente en un muslo al grande Acates. Llega con sus sabinos en esta sazón clauso, confiado en su juvenil esfuerzo, y hiere desde lejos a Driope con su poderosa lanza, que clavándosele debajo de la barba y atravesándole la garganta, le arrebata un tiempo mismo la voz y el aliento vital. Driope bate el suelo con la frente y arroja por la boca un raudal de espesa sangre. Derriba también en seguida por varios modos a tres tracios del más alto linaje de Boreas y a tres hijos de Lida, que envió aquella guerra a su patria ismara. Contra él acuden Aleso con su hueste de auruncos y el hijo de Neptuno, Mesapo, con su brillante caballería. Unos y otros pugnan por rechazarse mutuamente. El límite mismo de la Ausonia es el campo de batalla cual en el espacioso éter los desacordes vientos traban entre sí recia pelea con iguales empujes y brío y ni uno ni otro ceja ni cejan tampoco las nubes ni el mar la lid permanece mucho tiempo dudosa y todo resiste con empeño tenaz no de otra suerte chocan entre sí las huestes troyanas y las latinas Trábanse en tropel pie con pie y hombro con hombro. Entretanto, por otra parte, en la cual un torrente arrastraba a lo lejos rodadas peñas y arbustos descuajados de las riberas, Palante, que veía a sus árcades no acostumbrados a pelear a pie, y que por la fragosidad del terreno había dejado sus caballos volver la espalda ante los guerreros del lacio que los acosan, procura, único recurso en aquel apurado trance, inflamar su valor, ora con súplicas, ora con denuestos. ¿A dónde huís, compañeros? Por vosotros, por vuestros altos hechos, por el nombre de vuestro caudillo Evandro, por las victorias que habéis ganado y por la esperanza que tengo de emular las glorias de mi padre, no pongáis vuestra confianza en la fuga. Por en medio de los enemigos es preciso abrirnos camino con la espada. Por allí donde más densa se ve su muchedumbre, por ese camino, quiere nuestra noble patria que tornemos a ella vosotros y yo, vuestro capitán. Ningún numen nos acosa, mortales somos y con mortales enemigos nos la sabemos. Tantas almas, tantas manos tenemos como ellos. Por allí el ponto nos cerca con su gran valladar de agua, ya nos falta tierra para huir. Nos dirigiremos al mar o a la nueva Troya, dice y se precipita en medio de los enemigos por donde más espeso está su tropel. El primero que se le pone delante, conducido por su aciago destino, es Lago, a quien en el momento en que estaba arrancando una peña de enorme peso, traspasa con un venablo por la parte en que el espinazo divide por mitad las costillas, desclavándole en seguida de los huesos en que quedara hincado. No pudo Isbón echarse encima, como esperaba, pues Palante, ganándole la acción cuando le arremetía, ardiendo en ira por la cruel muerte de su amigo, le acomete de improviso y le hunde la espada en el hinchado pulmón. Enseguida, enviste a Esténelo y a Aquémolo del antiguo linaje de Reto, a Anquémolo que osó manchar con un incesto el tálamo de su madrastra. También vosotros caísteis en los campos rútulos, oh Laris y Timbro, hijos de Dauco, parecidísimos hermanos gemelos, cuya gran semejanza daba ocasión a que os confundieran uno con otro, dulce error, vuestros propios padres. Mas, ¡ay!, de cuál cruel manera os diferenció Palante, pues tu cabeza, oh timbro, rodó segada por el acero de Evandro, y a ti, oh Laris, te busca tu diestra cortada a Cercén, y cuyos dedos moribundos se agitan trémulos y aprietan todavía el puño de tu espada. Una mezcla de dolor y vergüenza impele a los árcades ya inflamados con las palabras de Palante y con la vista de sus hazañas. Entonces el mancebo atravesó con su lanza a Reteo, que pasaba huyendo en su carro de dos caballos, lo que sólo dilató por un momento la muerte de Hilo, pues contra éste había dirigido de lejos su pujante lanza cuando se interpuso Reteo, huyendo de Ti, valerosísimo Teutra, y de tu hermano Tires. Cae reteo de su carro, y con los yertos talones surca los campos de los rútulos. Como un pastor, cuando en verano soplan a punto los vientos, prende fuego a los matorrales, y devorados en un momento, dilátase el horrible incendio por los extensos llanos, mientras él, sentado en una altura, contempla ufano las vencedoras llamas. No de otra suerte, oh Palante. Todos los esfuerzos de tus compañeros se reconcentran en un solo empuje regocijando tu corazón en esto el fiero batallador aleso se precipita sobre ellos cubierto de todo punto con sus armas y da muerte a ladón y a fereteo y a demodoco taja con su fulminia espada la mano de estrimón que la tenía levantada para asirle la garganta y hiere con una gran piedra a atoante en la cara y dispersa los huesos de su cráneo Mezclados con los sangrientos sesos El padre de Alaso Sabedor de lo porvenir Había ocultado a su hijo en las selvas Mas luego que vencido de la edad Hubo cerrado en la muerte sus cansados ojos Las parcas pusieron la mano sobre Aleso Y le predestinaron a ser víctima De las armas de Evandro Antes de acometerle Prorrumpe Palante en esta plegaria da ahora fortuna oh padre tíber a este dardo que estoy blandiendo y ábrele camino por el pecho del fiero aleso un roble de tu ribera recibirá por trofeo sus armas y sus despojos oyó el dios la plegaria mientras aleso cubría con su escudo a imaón presentó infeliz al dardo arcadio su inerte pecho empero la usó uno de los primeros caudillos de aquella guerra no consiente que se acobarden sus huestes con la muerte de aquel tan gran varón y el primero arremete a inmola a avante que se le pone enfrente y que era como el nudo de la lid y el principal obstáculo para terminarla caen los hijos de la arcadia caen los etruscos y vosotros también oh teucros reliquias escapadas de los griegos chocan entre sí las huestes con caudillos y fuerzas iguales. Los últimos aprietan con su empuje y condensan las filas, y el tropel es tal que no consiente mover las armas ni aun las manos. Allí Palante alienta y aguija a los suyos. Allí en el frente, Lauso, ambos casi de la misma edad, ambos de hermosa presencia, mas condenados por la fortuna a no tornar a su patria. Sin embargo, el soberano del Olimpo no consiente que peleen uno contra otro, pues los reservan sus hados a sucumbir cada cual a manos de más insigne enemigo. Fin de la primera parte del libro décimo. Segunda parte del libro décimo de la Eneida de Virgilio Esta grabación de LibriVox es de dominio público En tanto, persuade a turno su divina hermana, la ninfa Yuturna, que acuda en socorro de Lauso y cruzando el rey por medio de las huestes en su veloz carro, exclama en cuanto ve a sus aliados —Cesad en la pelea, yo solo quiero ir contra Palante —Palante me debe a mí solo— ojalá estuviese su padre aquí presente dice y los aliados se apartan dejándole el campo libre pasmase el mancebo de aquel arrogante mandato de la retirada de los rútulos y de la repentina aparición de turno clava la vista en aquel cuerpo gigantesco lo reconoce todo en contorno con sañuda mirada y replica al tirano estas palabras pronto me lo harán o por haber arrebatado óptimos despojos, o por haber conseguido gloriosa muerte. Iguales son a mi padre uno y otro destino. Cesa, pues, en tus amenazas. Dicho esto, avánzase a la mitad del campo. y Hielase a los árcades la sangre en las venas. Apéase de su carro de dos caballos, a pie y de cerca se dispone a lidiar cual se arroja un león cuando desde su alta guarida ve a lo lejos en los campos un toro dispuesto a la pelea, tal se precipita Turno. Luego que le juzgó bastante cerca para alcanzarlo con su lanza, anticipóse Palante a arremeterle pensando si la fortuna y la audacia suplirán la desigualdad de sus fuerzas, y en estos términos dirigió una plegaria al cielo. Por la hospitalidad que te dio mi padre, por su mesa, a la que fuiste a sentarte, yo te ruego, oh Alcides, que me asistas en esta mi primera grande empresa. Véame turno, moribundo, arrebatarle sus sangrientas armas y clave en su vencedor los moribundos ojos. Oyó Alcides al mancebo y en lo más hondo de su pecho reprimió un gran gemido y derramó inútiles lágrimas júpiter entonces dirigió a su hijo estas palabras amigas a cada uno le están señalados sus días breve e irreparable es para todos el plazo de la vida pero alcanzar con grandes hechos fama duradera obra es del valor cuántos hijos de dioses sucumbieron bajo las altas murallas de troya con ellos cayó mi propio hijo sarpedón también a turno le llaman sus hados y ya va llegando el término de la edad que le está señalada dice y aparta sus ojos de los campos rútulos entretanto palante con vigoroso ímpetu arroja a turno su lanza y desenvaina la refulgente espada va aquella volando a dar en la armadura por el sitio en que cubre los hombros y abriéndose paso por las orlas del broquel hiere en fin ligeramente el enorme cuerpo de turno este entonces, blandiendo largo rato un asta de roble con aguda punta de hierro, la arroja contra Palante y exclama así. —Mira si mi dardo penetra mejor que el tuyo —dijo, y con vibrante empuje traspasa la punta por mitad del escudo de Palante, aunque guarnecido de tantas chapas de hierro y de bronce, aunque rodeado con tantas vueltas de piel de toro y sin que baste tampoco a impedirlo a la loriga, le taladra el ancho pecho. Vanamente el mancebo arranca de la herida el dardo, caliente todavía juntas se le van, por un mismo camino, la sangre y la vida. Cae sobre su herida, haciendo sus armas al caer grande estruendo, y su ensangrentada boca muerde, al morir, aquella tierra enemiga. Puesto en pie sobre él, o oh, Arcades! —les grita Turno— recordad bien y repetid a Evandro estas palabras. Cual lo tiene merecido, le devuelvo a Palante. Mi generosidad le otorga que tribute a su hijo los honores de un túmulo y que tenga el consuelo de enterrarle. Aun así, no le habrá costado poco la hospitalidad que diera a Eneas. Dicho esto, empujó el cadáver con el pie izquierdo, y le arrebató el ponderoso talabarte En el que estaba representado Un horrendo crimen La matanza de aquellos mancebos Torpemente sacrificados a la vez La noche misma de sus bodas Y sus sangrientos tálamos Todo lo cual había cincelado En gruesas láminas de oro Clono, hijo de Eurites Apoderado ya de aquel despojo Turno se regocija y triunfa ¡Oh mente humana! ignorante del lado y de la suerte futura, tan fácil de levantar por la fortuna próspera y que nunca sabe en ella guardar mesura. Tiempo llegará en que turno comprará a gran precio la vida de Palante y maldecirá de estos despojos y de este día. Entretanto, los compañeros de Palante en gran número le colocan con abundantes gemidos y lágrimas sobre un escudo y lo sacan del campo. Oh cuánto dolor en tu regreso cuánta gloria para tu padre este fue el día primero que te trajo a la guerra y este mismo día te saca de ella sin vida mas dejando en el campo grandes montones de cadáveres rútulos llegan en esto a oídos de eneas no ya sólo el rumor mas noticias ciertas de tan gran desastre y de cómo los suyos se encuentran en inminente peligro de muerte sin que haya momento que perder para acudir en socorro de sus arrollados teucros Arremete al punto el héroe a cuanto tiene delante Y furioso ábrese con la espada ancho camino por medio de los escuadrones Buscándote a ti, oh turno, ensoberbecido con tus recientes estragos Ni un punto se apartan de sus ojos las imágenes de Palante y de Evandro Recuerda aquellas mesas las primeras a que se sentó recién llegado a italia y aquellas diestras dadas en señal de amistad coge allí vivos lo primero a cuatro mancebos hijos de sulmón y a otros cuatro hijos de ufente para inmolarlos a los manes de palante y rociar con su cautiva sangre las llamas de su hoguera funeral arroja luego de lejos una pujante lanza a mago que mañoso hurta el cuerpo, con lo cual pasa la lanza colando trémula por encima de su cabeza. Abrázase mago a las rodillas de Eneas, y así le dice suplicante. Por los manes de tu padre, por las esperanzas que cifras en tu hijo Yulo, te ruego que conserves esta vida a un hijo y a un padre. Tengo un gran palacio, tengo soterrados muchos talentos de plata cincelada, tengo grandes sumas de oro labrado y sin labrar. No se libra en mi vida o en mi muerte la victoria de los teucros. Una sola existencia no ha de decidir tan arduo empeño. Dijo, y en estos términos le replica Eneas. Guarda para tus hijos todos esos talentos de plata y oro que dices. Ya turno el primero ha abolido tales pactos de la guerra, dando muerte a Palante. Así lo requieren los manes de Anquises, así lo quiere Yulo. Y esto diciendo, le hace el yelmo con la izquierda y hunde su espada hasta la empuñadura en la doblada cerviz del suplicante. No lejos de allí estaba el hijo de Hemón, sacerdote de Febo y de Diana, ceñidas las sienes con las sagradas ínfulas, todo resplandeciente con vistosas ropas y armas. Eneas le persigue buen trecho y derribándole en fin se le echa encima y lo inmola cubriéndole con las grandes sombras de la muerte seresto recoge sus armas y se las lleva en hombros para ofrecértelas oh rey gradivo por trofeo reparan las haces latinas hijo de vulcano y Umbro, venido de las montañas de los marsos eneas los acomete furioso ya que de un tajo había derribado la siniestra mano y todo el cerco del escudo de Ansur, que con pronunciar algunas arrogantes palabras creía haberse confortado con ellas, y levanta su ánimo hasta el firmamento prometiéndose alcanzar larga ancianidad. Ufano con sus refulgentes armas, Tarquito, hijo de la ninfa Dríope y de Fauno, morador de las selvas, avanza contra Eneas, que arrojándole una lanza con gran brío le atraviesa la loriga y el ponderoso escudo en vano tarquito le implora y quiere decirle muchas cosas eneas le derriba al suelo la cabeza y revolviendo con el pie el tronco tibio todavía le dice con rencoroso pecho estas palabras hete ahí tendido ahora formidable guerrero no te enterrará tu amorosa madre, ni dará a tu cuerpo un sepulcro en tu patria. Ahí quedarás abandonado para pasto de las aves de rapiña, o sumergido en el mar te arrastrarán las olas y los hambrientos peces morderán tus heridas. Da enseguida, tras Anteo y Licas, vanguardia de turno, y tras el fuerte Numa y el rubio Camertes, hijo del magnánimo Volscente, el más rico de los ausonios en tierras, y rey de los silenciosos amicleos Cual ejeón de quien dicen que tenía cien brazos y cien manos arroja llamas de sus pechos por cincuenta bocas cuando contra los rayos de Júpiter presentaba otros tantos estrepitosos broqueles y esgrimía otras tantas espadas así Eneas vencedor se ensañó en todo el campo ya una vez caliente con sangre su acero He aquí que arremete a las cuadrigas y al pecho de ninfeo espantados los caballos al verle abalanzarse a ellos a pasos gigantes e hirviendo en ira revolvieron hacia atrás y derribando a su auriga arrastraron el carro hasta la playa lánzase en tanto en medio de las haces troyanas en su carro tirado por dos caballos blancos lucago y su hermano liger el cual manejaba las riendas mientras el impetuoso lucago esgrime en derredor su desnuda espada no llevó en paciencia a Eneas que hicieran tan fieros estragos álzase a ellos y se les pone delante en toda su grandeza con la lanza en ristre Liger le dice no estás viendo los caballos de Diomedes ni el carro de Aquiles ni los campos de la Frigia ahora en este suelo van a terminar la guerra y tu vida el viento se lleva estas palabras del insensato Liger, mas no replica con otras el héroe troyano. Antes bien, dispara un venablo en el momento en que, inclinado el cuerpo sobre los caballos, los aguija Lucago y, avanzando el pie izquierdo, se apresta a pelear. Penétrale el venablo por las bajas orlas del refulgente escudo y va a atravesarle la ingle izquierda. Derribado el carro, cae moribundo en la arena y con estas acerbas palabras le escarnece el pío Eneas. No dirás, Lucago, que te ha vencido y precipitado de tu carro la lenta fuga de tus caballos, ni que los saca del campo de batalla el terror inspirado por vanas sombras. Tú mismo saltas de él y abandonas el tiro. Dicho esto, hace del freno los caballos, el desdichado liger que acaba de echarse del carro abajo tendía a Eneas las desarmadas manos exclamando —Héroe troyano, por ti mismo, por tus padres, que tan grande te hicieron, déjame la vida y compadécete de un suplicante. Con estas breves palabras responde Eneas a sus ruegos. —No hablabas así, Pocoa. Muere, y cual hermano fiel, no abandones a tu hermano. Y enseguida con la punta de su espada le abre el pecho oculta morada del alma tales destrozos iba haciendo por el campo de batalla el capitán dardanio embravecido cual torrente o cual negro torbellino hasta que por fin se lanzan de sus reales en que inútilmente están situados el mancebo ascanio y la juventud troyana en tanto júpiter provocaba a juno con estas irónicas razones Oh hermana y a la par dulcísima esposa mía, razón tenías en decir que Venus conforta a los troyanos. A la vista está que esa gente no tiene ni recios brazos para lidiar, ni ánimo esforzado, ni resistencia en los peligros. A lo cual, sumisa, replicó Juno. ¿Por qué, oh hermosísimo esposo mío, acongojas así a esta triste, atemorizada ya con tus duras palabras? si me amases todavía como me amabas en otros tiempos como aún deberías amarme no me negarías tú todopoderoso que sacase de la batalla a turno y pudiese conservarle incólume para su padre dauno no perezca y dé su piadosa sangre en holocausto a los teucros aunque procede de nuestro linaje y sea pilumno su cuarto abuelo y a pesar de que muchas veces con generosa mano cubrió de abundantes ofrendas los umbrales de tus templos así brevemente respondió a juno el rey del etéreo olimpo si me pides que demore la muerte que amenaza a ese guerrero y el plazo de su caída y entiendes que así debo resolverlo llévate del campo a turno por medio de la fuga y sustráele de esa suerte a los hados que le acosan es cuanto mi bondad puede otorgarte mas, si bajo esas súplicas encubres más alto empeño y juzgas que voy a mudar todo el orden de esta guerra, abrigas vanas esperanzas. Y Juno llorando. ¡Ah! Si tu mente me otorgara lo que tus palabras se resisten a concederme, y si esa vida quedase asegurada a turno. Mas yo sé que tienes reservado a ese inocente un triste fin, o mucho me engaño. ¡Ay! ¡Ay! ojalá me alucinasen falsos temores ojalá tú que lo puedes todo trocases por otros mejores tus acuerdos primeros dicho esto se desprendió del alto cielo envuelta en vapores impeliendo por las auras tempestuosos nubarrones y se dirigió a las haces troyanas y a los reales laurentinos forma entonces la diosa con vana niebla un tenue fantasma sin consistencia a semejanza de Eneas, oh asombroso prodigio, y le orna con las armas del héroe troyano, con su escudo, con la cimera de su divina cabeza dale sus palabras y su voz, pero vanas y sin sentido dale también su ademán y su porte, cuál es fama que vagan revoloteando las imágenes de los muertos, o las que fingen en sueños nuestros sentidos aletargados. Va el fantasma con ufano continente, a gallardearse delante de las primeras haces, irritando con sus dardos y provocando con denuestos a Turno, que le acomete en fin y le arroja de lejos una silvadora lanza. El fantasma vuelve la espalda y huye. Turno entonces, creyendo que realmente va Eneas fugitivo, revuelve en su hinchado pecho una vana esperanza y exclama Adó huyes, Eneas. No abandones el ajustado y meneo esta diestra te dará la tierra que has venido buscando por medio de las olas con tales gritos le acosa esgrimiendo el desnudo acero y no advierte que los vientos se llevan el objeto de su alboroto hallábase por dicha amarrada al pie de un alto risco echando las escalas y aparejado el puente la nao que había traído al rey osinio de las playas de clusio a lo más hondo de ella se arrojó despavorida la imagen del fugitivo Eneas, mientras Turno, no menos diligente en perseguirle, atropella por todo y salta por cima de los altos puentes. Mas no bien hubo puesto el pie en la proa cuando la hija de Saturno corta las amarras e impele por el revuelto mar la nave ya arrancada de la playa. Eneas, entretanto, andaba buscando por el campo al ausente Turno, y haciendo horrible estrago en cuantos enemigos se le ponen delante ya entonces la leve imagen no busca los escondrijos antes remontándose por los aires va a disiparse en medio de un negro nubarrón mientras un torbellino arrastra a turno hacia la alta mar sin saber lo que le pasa ingrato a lo que es su salvación vuelve la vista atrás y exclama tendiendo al cielo ambas manos —¡Omnipotente Padre! ¿Cómo has podido creerme digno de tamaña ignominia e imponerme este tan duro castigo? ¿A dónde se me lleva? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me conduce esta fuga y cómo volver a presentarme después de ella? ¿Tornaré a ver los muros de laurento o oh, mis reales? ¿Qué van a pensar de mí y mis guerreros que me han seguido a mí y a mis armas y a quienes, oh maldad, he abandonado a infanda muerte? Viéndolos estoy dispersos. Oigo los gemidos de los moribundos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué sima bastante profunda se abrirá para tragarme? Vosotros, oh vientos, sed más piadosos conmigo. Impeled mi nave a los riscos, a las peñas. Turno os lo suplica con toda el alma. Arrojadla a horribles bajíos donde ni los rútulos ni nadie sepan nunca de mí. Esto diciendo fluctúa su ánimo de unos a otros pensamientos ya loco de vergüenza quiere atravesarse con la espada ya precipitarse en las olas llegar nadando a la corva playa y restituirse a do le llaman las armas troyanas tres veces intentó uno y otro y tres veces le contuvo la poderosa juno compadecida del animoso mancebo deslízase la nave surcando las bonancibles olas y le lleva a la antigua ciudad de su padre dauno entretanto mecencio inflamado de bélico furor por inspiración de júpiter ocupa el puesto de turno en la batalla y acomete a los teucros alborozados con la esperanza del triunfo júntanse todas las haces tirrenas y conjurados contra él solo unidas por un odio común le acosan todas a la par con una lluvia de dardos él semejante a una roca que internada en el vasto ponto expuesta a la furia de los vientos y de las olas arrostra inmoble todo el empuje y las amenazas del cielo y del mar postra en tierra a ebro hijo de dolicaón y a Latago y a palmo que iba huyendo A Latago le deshace la boca y la cara con una gran piedra desgajada de un monte desjarreta y derriba en tierra al cobarde palmo cuyas armas y cimera ciñe a la uso. Inmola también al frigio Evante y a Mimante, compañero de París y de su misma edad, pues su madre Teano, esposa de Amico, le dio a luz en la misma noche en que la reina, hija de Ciseo, dio a luz a Paris, creyendo llevar en su vientre una tea encendida. Paris yace tendido en la ciudad de sus padres las playas de laurento poseen los ignorados despojos de mimante como un jabalí guardecido por largos años en el pinífero bésulo y entre los espesos cañaverales de los pantanos laurentinos baja de los altos montes acosado por los colmillos de los perros y luego que ha caído en las redes se para ruge feroz y eriza sus cerdosos miembros sin que montero alguno se atreva a acometerle ni aun acercarse a él antes todos le hostigan de lejos y en seguro con sus venablos y sus gritos mientras él impávido hace frente a todos lados rechinándole los dientes y rechazando con su duro lomo los chuzos no de otra suerte ninguno de aquellos para quienes mecencio es objeto de justa ira se atreve a acometerle cuerpo a cuerpo con la espada antes todos le acosan de lejos con sus dardos y su estruendoso clamoreo acrón guerrero griego había venido prófugo de los antiguos confines de corito renunciado a un proyectado himeneo viole mecencio de lejos revolviéndose en medio de los escuadrones con sus purpúreas plumas y su manto de grana don de su prometida esposa y cual hambriento león después de rondar largo tiempo alrededor de las altas majadas aguijado de rabiosa necesidad si divisa por ventura una fugitiva cabra montés o la eniesta cornamenta de un ciervo se alboroza abre sus horribles fauces eriza la crin y arrojándose sobre su presa se queda pegado a sus entrañas empapado de negra sangre la espantosa cabeza tal el arrogante mecencio se precipita en medio de los apiñados enemigos cae derribado el infeliz acrón y bate con los pies en las ansias de la muerte aquella odiosa tierra y ensangrienta sus quebrantadas armas. No se digna Mecencio derribar a Orodes, que iba huyendo, ni herirle por la espalda arrojándole un dardo. Mas saliéndole al encuentro, acométele cuerpo a cuerpo, menos cauteloso, pero más fuerte en armas que él. Luego que le hubo postrado, exclama apoyando sobre su cuerpo el pie y la lanza. Ahí tenéis, guerreros, tendido en tierra al pujante Orodes, parte muy principal de esta guerra. Prorrumpen con esto sus compañeros en jubilosos himnos, mientras Orodes, moribundo, no te regocijarás largo tiempo, oh vencedor, quien quiera que seas, pues no quedaré sin venganza. También a ti te aguarda suerte igual a la mía, y pronto yacerás sin vida en estos mismos campos a lo cual respondió Mecencio con sonrisa mezclada de ira. Ahora muere, ya verá el padre de los dioses y rey de los hombres qué ha de ser de mí. Esto diciendo, sacóle del cuerpo la lanza, un duro descanso y un sueño de hierro pesan sobre los ojos de Orodes que se cierran para una eterna noche. CEDICO MATA AL CATOS sacrator a hispades rapo a partenio y al forzudo orses mesapo a clonio y a ericetes de licaonia aquel yacía en tierra caído de su caballo desbocado y este peleaba a pie agis de licia que se había adelantado cae vencido por valero que no desdice del gran valor de sus mayores salio inmola a tronio y a salio nealces Insigne en disparar venablos y certeras saetas. Lleva a la sazón Marte por igual entre ambos bandos el llanto y el estrago. Por igual sucumbían y se precipitaban vencedores y vencidos. Pero ni estos ni aquellos huían. Los dioses, en tanto, congregados en la morada de Júpiter, se conduelen de la vana ira de unos y otros y de que estén reservados a los mortales tan grandes miserias de una parte venus de la otra juno hija de saturno contemplan la batalla la pálida tisífone se embravece en medio de los escuadrones sale en esto al campo mecencio furioso blandiendo una enorme lanza semejante al gigantesco orión cuando abriéndose camino a pie por en medio de los inmensos estanques de nereo sobresalen sus hombros por cima de las olas o cual añoso quejigo de los altos montes, que hunde sus raíces en la tierra y esconde su copa entre las nubes. Tal se adelanta Mecencio, cubierto de sus colosales armas. Eneas, que le andaba buscando por las dilatadas haces, se dispone a salirle al encuentro. Mecencio, impertérrito, se para aguardando a pie firme en su corpulenta mole a aquel magnánimo enemigo medido que hubo con la vista el trecho que puede alcanzar su lanza, asistanme ahora a mi diestra, que es mi dios, y esta lanza arrojadiza que estoy blandiendo. Si logro arrebatar los despojos de ese bandolero, hago voto de vestirte, oh Lauso, con los trofeos de Eneas. Dijo, y arroja desde lo lejos la silbadora lanza, que repelida en su vuelo por el escudo de Eneas, va a lo lejos a clavarse entre las costillas y la hijada del ilustre antor antiguo compañero de hércules que venido de argos había trabado estrecha amistad con evandro y establecídose en una ciudad ítala cae el infeliz a impulso de un golpe destinado a otro y alzando los ojos al cielo acuérdase al morir de su dulce argos entonces el piadoso eneas dispara a mecencio una lanza que atravesándole las tres capas de bronce los forros de lino y las triples correas de piel de toro que guarnecen su cóncavo broquel va a clavársele en la ingle donde se embota su empuje Alborozado eneas al ver correr la sangre del tirreno desenvaina la espada que le pendía sobre el muslo y acosa lleno de ardor a su ya trémulo enemigo lauso al verlo lanzó un hondo gemido Arrancado por el amor a su querido padre Y se le cubrió el rostro de lágrimas No pasaré en silencio, no, en esta ocasión Ni tu nombre, oh mancebo digno de eterna memoria Ni el duro trance de tu muerte, ni tus heroicos hechos Si las futuras edades pueden dar crédito a tan ínclita hazaña Inválido ya, arrastrando el pie Doblado el cuerpo por la violencia del dolor Retirábase Mecencio, llevando clavada en el escudo la enemiga lanza, cuando se precipita el joven entre uno y otro armado guerrero en el momento en que Eneas, alta la diestra, iba a descargar sobre Mecencio un tajo. Párale lauso y mientras sus compañeros le aplauden con grandes clamores, retírase el padre protegido por la rodela del hijo. Disparan aquellos a Eneas un diluvio de dardos, acribillándole de lejos él hirviendo en ira se mantiene firme cubierto con su escudo tal cuando se precipitan los nubarrones deshechos en granizo huyen de los campos todos los labradores y zagales el caminante se guarece en seguro abrigo ya en las escarpadas riberas de un río ya bajo la bóveda de un prominente peñasco mientras el pedrisco inunda la tierra para poder luego cuando reaparezca el sol volver a la diaria faena así eneas cercado de dardos por todas partes sostiene aquella nube guerrera que descarga y truena sobre él y en estos términos increpa y amenaza a lauso por qué corres así a la muerte u osas a más de lo que tus fuerzas alcanzan el amor filial te ofusca incauto mozo no por eso mengua la arrogancia del insensato lauso y como vaya subiendo de punto la cólera en el capitán troyano, y ya las parcas han devanado los últimos estambres de la vida del mancebo, clávale Eneas en mitad del pecho su pujante espada hasta la guarnición, atravesándole el escudo, arma leve para tantas bravatas, y la loriga, que su madre le había bordado con hilos de oro. Llenósele el pecho de sangre, y abandonando el cuerpo, voló triste su espíritu por las auras a la región de los manes. Y cuando el hijo de Anquises vio el rostro moribundo, aquel rostro ahora cubierto de asombrosa palidez, exhaló un gemido de profunda compasión y, oprimido su pecho por el recuerdo de su hijo querido, tendió la mano a lauso, diciéndole ¿Qué podrá ahora el pío Eneas hacer por ti, oh desventurado mancebo, que sea digno de la gloria que has alcanzado y de tu noble condición. Quédate con tus armas que te daban tanto gozo. Yo haré que vayas a juntarte con los manes y las cenizas de tus padres si algo es esto para ti. Consuele también tu miserable muerte, oh joven infeliz, que has sucumbido a manos del grande Eneas. Al mismo tiempo, increpa a los compañeros de lauso que tardan en acudir a recogerle, y le levanta del suelo, chorreándole horrible sangre la trenzada cabellera. Entretanto, su padre Mecencio, sentado a la margen del Tíber, estaba lavándose la herida en las aguas y daba descanso a su cuerpo, recostado en el tronco de un árbol. Lejos de allí, pende de una rama su férreo yelmo y yacen en el prado sus ponderosas armas. Rodéale la flor de sus jóvenes guerreros. Él Doliente, jadeando, sostiene con dificultad el cuello, cayéndole suelta sobre el pecho la peinada barba. A cada instante pregunta por lauso y envía mensajeros para que se lo traigan y le lleven las órdenes de su acongojado padre. En esto ya algunos de sus guerreros, anegados en llanto, traían tendido sobre un pavés el cadáver de lauso, noble y grande mancebo, vencido a impulso de una grande herida reconoció de lejos Mecencio aquellos gemidos, y su mente le presagió la horrible catástrofe. Cúbrese de sucio polvo la cana cabellera, y levantando al cielo ambas palmas, se aferra sobre el cadáver de su hijo, exclamando Tanto me subyugaba el amor de la vida, que consentí, hijo mío, que tú, a quien engendré, cayeses por mí bajo una diestra enemiga. Por estas tus heridas me he salvado yo, tu padre, y por tu muerte, vivo. ¡Ay, mísero de mí! Ahora sí que lamento mi destierro, ahora sí que es profunda mi herida. Yo mismo, hijo mío, yo mancillé tu nombre con mis crímenes. Yo, arrojado por el odio de los míos, del solio y del imperio de mis padres. Debido era mi castigo al odio de mi patria y de los míos, y, ¡ah!, de buena gana hubiera sacrificado con todo linaje de muertes mi culpable vida y ahora vivo, y aun no abandono a los mortales ni a la luz del día, pero los abandonaré. Esto diciendo, se incorpora sobre su destrozado muslo, y aunque el dolor de la herida le entorpece y retarda, logra sostenerse en pie y manda que le traigan su caballo. Era este su orgullo y su consuelo. Caballero en él había vuelto vencedor en todas las guerras en estos términos habla mecencio al abatido bruto mucho tiempo hemos vivido oh rebo si algo hay que dure mucho entre los mortales o oh, vencedor traerás hoy sobre ti la cabeza y los sangrientos despojos de eneas y serás conmigo vengador del desastre de lauso o si ningún esfuerzo nos abre camino sucumbiremos juntos porque no creo oh fortísimo caballo que quieras someterte a ajeno yugo ni tener por amos a los teucros dijo y ayudado de los suyos asentó en los lomos del corcel el acostumbrado peso de su cuerpo y tomó en ambas manos dos agudas jabalinas cubierta la cabeza con un refulgente yelmo de bronce coronado de un penacho de crines así armado lanzóse de una carrera en medio de los escuadrones enemigos en su corazón hierve gran vergüenza mezclada con rabia y dolor, y juntamente le abrasan el amor paternal agitado por las furias y la confianza en su propio denuedo. Tres veces llamó allí con grandes voces a Eneas, el cual, reconociéndole, invoca lleno de gozo a los númenes. Ojalá hagan el padre de los dioses y el alto Apolo que conmigo traves batalla. Dicho esto, sálele al encuentro lanza en ristre. Y entonces Mecencio, cencio, ¿cómo quieres amedrentarme, bárbaro feroz, después de haberme arrebatado a mi hijo? Ese solo camino tenías por donde poder perderme. Ni me horroriza la muerte, ni invoco auxilio de ningún dios. Deja pues esas bravatas. A morir vengo, mas antes te traigo estos dones. Dijo, y arrojó un dardo al enemigo, y luego otro, y otro, y vuela en torno de él en ancho giro pero el áureo escudo de Eneas sostiene el ataque. Tres veces hizo caracolear su caballo con rápidas vueltas a la izquierda de su enemigo que le aguarda a pie firme. Tres veces el héroe troyano hace girar en torno de su cuerpo la horrible selva de dardos clavados en su ferrado escudo. Luego, corrido e irritado de tanta tardanza y de arrancar tantas flechas, viéndose así acosado en aquella desigual pelea, revolviendo mil pensamientos en su mente arremete en fin y arroja la lanza entre las cóncavas sienes del guerreador caballo el cual se levanta de manos azota el viento con los cascos y cae de cabeza sobre el derribado jinete sofocándole con el peso de su cuerpo troyanos y latinos levantan al cielo ardientes clamores acude volando eneas, desenvaina la espada y de pie sobre su enemigo —¿Dónde está ahora? —exclama aquel fogoso mecencio. —¿Qué se ha hecho de aquella indómita pujanza? A lo cual el tirreno, luego que alzando los ojos al cielo hubo aspirado un poco de aire y recobrado el sentido, replicó así. —¿Por qué me insultas, rencoroso enemigo, y me amenazas de muerte? —¡Mátame! ¡Puedes hacerlo sin desdoro! ni vine a la guerra para que me perdonases la vida ni tales pactos hizo contigo mi lauso una cosa te ruego si es que hay alguna merced para los enemigos vencidos permíteme que mi cuerpo sea enterrado sé que me rodean los acervos odios de los míos defiéndeme te ruego de su furor y concédeme tener por compañero a mi hijo en el sepulcro dijo y sabedor de la suerte que le espera Recibe la espada de Eneas en la garganta y vierte el alma entre raudales de sangre sobre sus armas. Fin de la segunda parte del libro décimo Fin del libro décimo. Primera parte del libro decimoprimero de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Alzábase ya del mar en tanto la naciente aurora y Eneas, aunque estimulado por la impaciencia de dar sepultura a sus compañeros y conturbado su espíritu por tantos desastres, estaba ofreciendo vencedor sus votos a los dioses desde el primer rayar del día hace hincar en la cima de un collado una corpulenta encina limpia de todas sus ramas y suspende de ella las brillantes armas despojos del capitán mecencio trofeo consagrado a ti oh gran dios de la guerra en él coloca el penacho del guerrero chorreando sangre sus rotos dardos y su coraza agujereada y rota por doce partes enlaza a la izquierda su escudo de bronce y le suspende del cuello la eburnea espada. Enseguida arenga en esos términos a sus entusiastas compañeros, rodeado de toda la apiñada muchedumbre de sus capitanes. Ya está hecho lo más, oh guerreros, deponed todo temor. Eso sólo nos resta ahora. Ahí tenéis esos despojos primicias de un rey soberbio. Ahí tenéis a Mecencio tal cual le han parado mis manos, marchemos ahora a la ciudad del rey latino, apercibid las armas y anticipad el fin de la guerra con vuestro esfuerzo y confianza, para que ningún impedimento os conturbe, ni os retrase y amedrente ningún suceso por cogeros desprevenidos, en mandando los dioses que levantemos pendones y saquemos del campamento a nuestra gente. Entretanto, entreguemos a la tierra los insepultos cuerpos de nuestros compañeros, único honor que dura allá en el profundo aqueronte id añade y pagad el postrer tributo a aquellas ilustres almas que con su sangre nos dieron esta patria Mas antes enviemos a la desolada ciudad de evandro al esforzado palante que un haciago día nos arrebató sumergiéndole en acerba muerte dice así llorando y camino sus pasos a los umbrales donde custodiaba los inanimados restos de palante el anciano acestes escudero del arca de evandro y a la sazón bajo menos felices auspicios hallo de su querido hijo en torno estaba toda su servidumbre multitud de troyanos y las mujeres de ilión con gran duelo y destrenzado el cabello según la usanza apenas entró eneas por el alto pórtico cuando alzaron sus alaridos hasta las estrellas golpeándose el pecho y haciendo crujir la estancia con sus lamentos. Él, en cuanto vio la cabeza sostenida y el rostro blanquísimo de Palante y la herida abierta por una lanza usonia en aquel hermoso pecho, exclama así, anegado en llanto. Que así me ve de la fortuna, cuando más propicia se venía a mí, oh mísero mancebo, que veas mi reinado y restituirte vencedor a tu patria morada no es esto lo que al partir prometí a tu padre evandro cuando estrechándome en sus brazos me prometía la conquista de un vasto imperio pero advirtiéndome temeroso que iba a pelear con gente brava y tenaz acaso ahora llevado de una vana esperanza ofrece votos a los dioses y acumula ofrendas en los altares mientras nosotros doloridos tributamos vanos honores a este mancebo exánime que ya nada debe a dioses algunos. Infeliz que verás las crueles exequias de tu hijo. ¿Es esto lo que te prometías de mi vuelta? ¿Son estos los triunfos que esperabas? ¿Es esta la fe que tenías en mí? Mas al menos, oh Evandro, no verás a tu hijo muerto a impulsos de afrentosas heridas ni desearás para ti crudo fin viéndole salvo pero sin honra ay de mí y cuánta fortaleza has perdido oh ausonia y tú también oh yulo luego que en estos términos se hubo lamentado mandó alzar el mísero cuerpo confiando el honor de su última custodia a mil guerreros elegidos entre todo su ejército para que le acompañen y asistan al llanto del triste evandro pequeño consuelo en tan grande quebranto, pero debido a un desventurado padre. Otros diligentes entretejen zarzos con flexibles ramas de madroño y de encina, a modo de blando féretro, que cubren con un sombrío toldo de verdura, y colocan en aquel rústico lecho al noble mancebo, semejante a la flor cortada por los dedos de una virgen, blanda violeta o lánguido jacinto, que aún conservan su brillo y hermosura aunque la madre tierra no los sustenta ni les da fuerza. Sacó entonces Eneas dos delicadas túnicas de grana recamadas de oro, que con sus propias manos labró gozosa para él en otro tiempo la Sidonia Dido. Lleno de dolor, viste una de ellas al mancebo por postrimera honra y cubre con un manto su cabellera destinada a las llamas. Enseguida manda reunir y que le traigan con gran pompa multitud de despojos bélicos ganados en los campos de Laurento, a que añade los caballos y las armas arrebatadas a los enemigos. Allí estaban también, amarradas las manos detrás de la espalda, los cautivos destinados al sacrificio por los manes de Palante y cuya sangre debía regar su hoguera funeral manda además que sus capitanes mismos traigan troncos vestidos con las armas ganadas a los enemigos y que en ellos se escriban los nombres de estos. síguelos sostenido por los que le acompañan el triste acestes abrumado por la edad y que unas veces se desgarra el pecho con las manos ya el rostro con las uñas ya desplomado se deja caer cuan largo es en tierra Va detrás el carro de Palante, regado con sangre rútula. Síguele, sin jaez, su caballo de batalla, etón, triste y regando su faz gruesas lágrimas. Unos llevan su lanza y su escudo, pues sus otras armas están en poder del vencedor turno. Detrás van, afligida falange, los teucros y los tirrenos, y los árcades con las almas vueltas en señal de luto. Cuando iba ya a largo trecho delante la fúnebre comitiva, paróse Eneas y así exclamó, lanzando un profundo gemido. A otras lágrimas nos destinan todavía los crudos hados de esta guerra. Salve por siempre, oh noble palante, adiós para siempre. No dijo más, y encaminándose hacia los altos muros, dirigió el paso a sus reales. Ya en esto habían venido de la ciudad latina emisarios ceñidos de oliva pidiendo por merced se les dejase recoger los cuerpos de los suyos, que muertos a hierro y hacían tendidos en el campo, y darles sepultura, pues ya no había lid posible con unos vencidos y privados de la luz del cielo, y debía tener piedad de los que le habían dado hospedaje y cuya alianza había solicitado juzgando atendibles sus ruegos, concédeles el bondadoso Eneas la merced que piden, y así les dice. ¿Cuál injusta fortuna, oh latinos, os ha lanzado a esta desastrosa guerra, y retraídos de tenernos por amigos? Me pedís paz para los muertos, para los que han sucumbido a los azares de la guerra, y en verdad que yo quisiera concedérsela hasta a los vivos. No hubiera venido aquí si los hados no me hubieran designado este territorio, para fijar en él mi asiento, ni muevo guerra a esta nación. Vuestro rey fue quien quebrantó las leyes de la hospitalidad, prefiriendo poner su confianza en las armas de turno. Más justo fuera, pues, que turno arrostrara la muerte que esos han hallado. Si quería dar término a la guerra con su diestra y arrojar de Italia a los teucros, debió cruzar conmigo sus armas y hubiera quedado con vida aquel a quien se la dieran los dioses y su brazo. Ahora, volveos y entregad al fuego los cuerpos de vuestros míseros ciudadanos. Atónitos y en silencio escucharon los emisarios estas razones de Eneas, y quedaron mirándose unos a otros hasta que el más anciano de ellos, Drances, siempre en conoso enemigo del joven turno, responde en estos términos. ¡Oh varón troyano, grande por tu fama y más grande aún por tus armas! con qué loores te ensalzaré en el firmamento te admiraré más por tu justicia o por tu esfuerzo en la guerra sí agradecidos llevaremos tus palabras a nuestra ciudad patria y si algún camino abre para ello la fortuna te enlazaremos con el rey latino búsquese turno otras alianzas y a más nos será grato ayudarte a levantar las grandes murallas que te están prometidas por los hados y llevar en hombros piedras para la nueva Troya. Dijo así, y todos unánimes aplaudieron con entusiasmo sus palabras, ajustaron una tregua de doce días, y a favor de aquella paz, teucros y latinos vagaron juntos impunemente por las selvas y los collados. Resuena el fresno herido del hacha, caen los pinos erguidos hasta las estrellas, y ni cesan de rajar con cuñas el roble y el oloroso cedro, ni de transportar quejigos en rechinantes carros. Ya en tanto, la voladora fama, nuncia de tan gran desastre, había llevado su noticia a oídos de Evandro y llenado con ella su palacio y la ciudad, después de haber poco antes difundido por el lacio la victoria de Palante. Precipítanse los arcades a las puertas, haciendo, según la antigua usanza, teas funerales. Relumbra el camino una larga hilera de llamas que ilumina a lo lejos las campiñas júntase aquella dolorida muchedumbre a la de los frigios que era ya llegada y las matronas luego que las vieron entrar en las casas llenaron de férvidos clamores la desolada ciudad no hay fuerzas entonces que basten a sujetar a evandro el cual metiéndose por medio de la multitud se precipita sobre el féretro de palante ya puesto en tierra y abrazándose a él con lágrimas y gemidos, exclama así, apenas el dolor abre por fin camino a la voz. No era esto, oh palante, lo que prometías a tu padre cuando protestabas que serías cauto en confiar tu vida al crudo Marte. No se me ocultaba a mí cuánto seduce el ansia de la primera gloria, cuánto es dulce el triunfo en un primer combate. ¡Oh miserables primicias de tu juvenil ardor! ¡Oh duro aprendizaje de una vecina guerra! ¡Oh votos y oh ruegos míos, desoídos por los dioses! ¡Oh virtuosísima esposa mía, feliz tú que con tu muerte no estás reservada a este acervo dolor y a diferencia de mí, triste padre, que contra orden natural de los hados sobrevivo a mi hijo! Si yo hubiera seguido las armas de mis aliados los troyanos, habríanme los rútulos abrumado con sus dardos, yo solo habría entregado el alma, y esa pompa funeral me traería a mí, no a Palante, a mi palacio. Mas no os acuso, oh teucros, ni me pesa haber hecho alianza con vosotros, ni de haberos dado la mano en prenda de hospitalidad. Esta suerte era debida a mis cansados años, pues ya que tan prematura muerte aguardaba a mi hijo, dichoso fue al menos en morir habiendo antes dado muerte a millares de volscos y conducido a los teucros al lacio yo mismo oh palante no te hubiera honrado con más digno funeral que el que te aparejan el pío eneas y los animosos frigios y los capitanes tirrenos y todo su ejército trayendo esos grandes trofeos de los que inmoló tu diestra oh turno estarías ahora aquí bajo la figura de un gran tronco vestido de tus armas si palante te hubiera igualado en edad y fuerzas mas ¿Para qué, infeliz, detengo a los teucros lejos del campo de batalla? Id y acordaos bien de decir a vuestro rey en mi nombre estas palabras. Si muerto palante conservo aún esta odiosa vida, es porque espero en tu diestra. Ya ves que debes al padre y al hijo la sangre de turno. Este solo medio os queda a ti y a la fortuna para darme algún consuelo. No anhelo, ni sería justo, las alegrías de la vida mas quiero llevar esta al hijo mío a la profunda mansión de los manes en tanto la aurora había restituido su alma luz a los míseros mortales trayéndoles nuevamente sus trabajos y ejercicios ya el caudillo eneas ya tarcón habían levantado las piras en la corva playa donde cada cual según la usanza patria hizo llevar los cuerpos de los suyos y al levantarse las llamas funerales, se envuelve el cielo en tenebrosa humareda. Tres vueltas dieron a pie, ceñidos de refulgentes armas, alrededor de las ardientes hogueras. Otras tres dieron a caballo en torno de los tristes funerales, lanzando alaridos, regando sus lágrimas la tierra y sus armas. Los clamores de los hombres y el ruido de las trompetas llegan al cielo. Unos echan al fuego los despojos arrebatados a los latinos vencidos, yelmos, ricas espadas, frenos, rápidas ruedas. Otros, prendas conocidas, los escudos de los mismos que ardían en las piras y sus dardos de que tan sin fortuna habían usado. En derredor inmolan en ofrenda a la muerte multitud de toros. Degüellan en las llamas cerdosos puercos y alimañas cogidas en los campos. Por toda la playa contemplan la quema de cuerpos de sus compañeros y guardan las hogueras medio consumidas, sin acertar a arrancarse de aquellos sitios, hasta que la húmeda noche tachona el cielo de rutilantes estrellas. De la propia suerte, los míseros latinos levantaron en diverso sitio innumerables piras. Entierran una parte de sus cadáveres, llevan otros a los campos inmediatos y a la ciudad, y queman el resto, sin distinción ni cuenta, en inmenso y confuso montón por doquiera relumbran a porfía con abundantes hogueras los dilatados campos cuando la luz del tercer día ahuyentó del cielo las frías sombras fueron desolados a sacar de entre los altos montones de ceniza los revueltos huesos para cubrirlos tibios todavía con un túmulo de tierra pero donde son mayores el túmulo y la desolación es en la ciudad en el palacio del prepotente rey latino allí madres míseras esposas allí amorosas y afligidas hermanas y niños huérfanos maldicen aquella horrible guerra y el proyectado enlace conturno pidiendo que él sea quien corra la suerte de las armas pues reclama para sí el reino de italia y los supremos honores en lo mismo insiste el rencoroso Drances, asegurando que a turno, sólo a turno, llama a Eneas a la lid. Al mismo tiempo, y por el contrario, muchos hablan en favor de turno, amparado del gran nombre de la reina y a quien apoya además la alta y merecida fama que ha ganado con sus trofeos. En medio de aquellas turbulencias y en el hervor de aquellos bandos, he aquí que llegan los embajadores enviados a la gran ciudad de Diomedes, tristes con la respuesta que traen de que nada ha conseguido después de tantos afanes y de apurados todos los medios. De nada han valido ni las dádivas, ni el oro, ni las más rendidas súplicas. De que es fuerza, en fin, a los latinos buscar el auxilio de otras armas o solicitar la paz del rey troyano. A esta nueva desfallece de dolor el rey latino. La ira de los dioses y tantos túmulos recientes levantados ante sus ojos, le demuestran que Eneas es en efecto el verdadero dominador que traen los hados a Italia. Llama pues a un gran consejo en su palacio a los próceres de su reino que acuden en gran número llenando todas las calles. En medio de ellos se sienta, nublada de tristeza la frente, el rey latino, el más entrado en años y el primero de todos en autoridad manda introducir a los emisarios recién llegados de la ciudad de tolia y que repitan menudamente y por su orden las respuestas que traen entonces en medio de un silencio general Vénulo, obediente comienza su relato en estos términos hemos visto oh ciudadanos a diomedes y el campamento argivo y arrostrando los azares del camino hemos tocado aquella mano a cuyo empuje cayó la ciudad de ilión en ocasión en que el vencedor estaba edificando en los campos de yapigia al pie del monte gárgano la ciudad de argiripa denominada así en recuerdo de su antigua patria introducidos a su presencia y autorizados a hablar presentamos los regalos que llevábamos y declaramos nuestros nombres y nación quiénes habían traído la guerra a nuestro suelo y el motivo que nos llevaba a arpos oído esto respondiónos así con apacible continente oh nación afortunada reino de saturno antiguos ausonios qué destino fatal os inquieta hoy y os impele a guerrear con gente desconocida todos los que talamos con el hierro los campos de ilión sin contar las desventuras que apuramos peleando bajo sus altos muros y los guerreros que oprime el simois bajo el peso de sus olas vamos purgando por todo el orbe nuestras culpas con todo linaje de infandos castigos a tal punto que el mismo príamo tendría compasión de nosotros Sábenlo la triste estrella de minerva y los escollos eubeos y el vengador cafereo desde que concluyó aquella guerra arrojados a diversas playas el atrida menelao se ve desterrado allá en las remotas columnas de proteo Ulises ve los cíclopes del etna recordaré el reinado de neptólemo los revueltos penates de idomeneo a los locros hoy moradores de la playa líbica el mismo caudillo de los valerosos griegos el rey micenas pereció en el umbral de su palacio bajo la diestra de su pérfida esposa el adúltero ocupa el trono de la vencida asia y a mí mismo ¿No me han vedado los dioses que de vuelta en mi patria volviese a ver a una esposa deseada y a mi hermosa Calidonia? Aun ahora me persiguen espantables visiones y mis perdidos compañeros, transformados en aves, surcan el éter con sus alas y, ¡oh tremendo suplicio de los míos!, vagan por los ríos y llenan los riscos con sus lacrimosas voces. A todo debí en verdad esperarme desde aquel día en que, insensato, arremetí con mi espada a los númenes y herí a venus en la diestra no 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 me excitéis a la contienda derruida y a pérgamo no quiero ya la guerra con los teucros ni me regocijo ya de sus antiguos desastres esos presentes que me traéis de vuestro suelo patrio llevadlos a eneas frente a frente nos hemos visto hierro a hierro brazo a brazo creed a quien ha probado por experiencia propia cuán terrible se levanta armado con su escudo con qué pujanza fulmina el dardo si el suelo de lida hubiera producido otros dos guerreros como Héctor y Eneas el dárdano hubiera pasado a las ciudades de Ínaco y la Grecia llorara trocados destinos lo que retrasó por diez años la victoria de los griegos junto a los muros de la fuerte Troya fue el valor de aquellos dos Ambos insignes por su esfuerzo y sus proezas, pero superior Eneas por su piedad. Tenedle pues por aliado a cualquier costa, mas guardaos bien de trabar batalla con él. Ya has oído, oh el mejor de los reyes, la respuesta que traemos y lo que Diomedes opina de esta gran guerra. Apenas hablaron los legados, empezó a circular varios rumor por los turbados labios de los ausonios, como cuando atajada con piedras la rápida corriente de los ríos hácese un sordo murmullo en el obstruido cauce y con el estrépito de las olas se estremecen las vecinas riberas luego que se sosegaron los ánimos y cesó el tumulto el rey después de invocar a los dioses habló así desde su alto solio ciertamente oh latinos querría yo y nos hubiera estado mejor que antes de ahora se tratara de este importantísimo punto, pues no es ocasión de celebrar consejo cuando el enemigo asedia nuestros muros. Empeñados estamos, oh ciudadanos, en importuna guerra con varones invictos, descendientes del linaje de los dioses, gentes a quienes ningunas batallas fatigan y que ni aun vencidos pueden deponer la espada. Si alguna esperanza fundabais en los socorros de armas pedidos a los etolios, renunciada a ella. Ponga en sí cada cual toda su esperanza y ya veis cuán pocas podemos todos abrigar. A la vista tenéis, tocando estáis, la gran ruina de todos nuestros recursos. Ni culpo a nadie. Cuanto pudo hacer el más heroico valor lo hemos hecho. Hemos peleado con todas las fuerzas del reino. Ahora pues voy a deciros en cuál parecer se fija mi mente incierta. Escuchadme. Pocas palabras me bastarán para enteraros de él. Poseo de antiguo un dilatado territorio, contiguo a las márgenes del toscano río, que se extiende hacia el ocaso hasta los confines sicilianos. Cultívanle los auruncos y los rútulos, labrando con la reja sus duros collados, y apacientan sus rebaños en aquellas asperezas. Cedamos a los teucros, en precio de su amistad, toda aquella región, con su alta montaña cubierta de pinos, y ajustando con ellos equitativa paz, llamémoslos a formar parte de nuestra nación. Fijen aquí su asiento, ya que tanto lo desean, y construyanse una ciudad. Si es su intento dejar nuestro suelo, construyámosles de roble ítalo veinte naves o más, si pueden llenarlas. Dispuesto está todo el material a la orilla del río. Señalen ellos mismos el número y la calidad de las naves. Nosotros les suministraremos hierro, operarios y todo lo preciso. Es además mi voluntad que vayan cien legados de las principales familias latinas con ramos de pacífica oliva en las manos a llevarles nuestras proposiciones, a ajustar con ellos alianza y ofrecerles en donativo talentos de oro y marfil y juntamente el sóleo y la travea, insignias de mi poder real. Consultad ahora entre vosotros y venid en auxilio de este decadente estado. Levántase entonces Drances, enemigo mortal de turno, cuya gloria le tenía devorado de secreta envidia. Rico de hacienda y aún más de facundia, pero cobarde en la guerra, tenido por hábil en el consejo y diestro en fraguar sediciones, de alta nobleza por su madre, ignorábase quién fuera su padre. Puesto pues en pie, agrava más y más con estas palabras la irritación de los ánimos. A nadie se oculta, oh buen rey, ni necesita el testimonio de mi voz, el grave punto de que estás tratando. Todos sabemos, pero ninguno osa decir, lo que reclama el bien de la nación. Dejemos libertad de hablar y rebaje sus fieros aquel cuyos infaustos auspicios y por cuya fatal influencia, lo diré, sí aunque sus armas me amenacen con la muerte, sucumbieron tantos ilustres caudillos y vemos a toda la ciudad anegada en llanto. Mientras él prueba a atacar los reales troyanos confiado en la fuga y amenaza con sus armas al cielo. A esos numerosos presentes que dispones destinar a los dárdanos oh el mejor de los reyes, añade uno, uno solo, y no te retraiga ajena violencia de dar oh padre tu hija a un esclarecido yerno, digno de ella, y de ajustar así la paz con eterna alianza. Si el terror que turno te inspira es tal que no osas hacerlo así, supliquémosle, imploremos de él mismo por merced que ceda, que deje al rey usar de su derecho y sacrifique su interés al bien de la patria. ¿Por qué lanzas en inevitables desastres a nuestros miseros ciudadanos, oh tú, origen y causa de todas las desventuras del lacio, no hay para nosotros salvación posible en la guerra. Todos te pedimos la paz, oh turno, y con ella la única prenda inviolable de la paz. Yo el primero, yo, de cuya enemistad estás persuadido, y no niego que con razón, te dirijo esta súplica. Compadécete de los tuyos, depones esos bríos, y vencido, retírate. Bastantes derrotas y desastres hemos sufrido ya harto desolados están ya nuestros extensos campos. O si tanto te tira el amor de la gloria, si es tan esforzado tu corazón, si aún insistes en que la que sea tu esposa te ha de traer por dote un trono, lánzate y confiado opon tu pecho al enemigo que te aguarda. Bueno fuera que para que turno obtenga una esposa de sangre real, nosotros, almas viriles, turba insepulta y de nadie llorada, quedáramos tendidos en los campos de batalla. No. Si hay alguna fortaleza en ti, si conservas algo del valor de tu linaje, ve a verte cara a cara con el que te está desafiando. Subió de punto con tales razones el furor de Turno, el cual, bramando de ira, rompió a hablar en estos acentos, arrancados de lo más hondo de su pecho. Cierto que siempre, odrances, tienes gran flujo de palabras cuando la guerra pide manos. Siempre acudes el primero a las juntas de los próceres. Pero no es ocasión de llenar la sala del Consejo con esa multitud de pomposas palabras que muy seguro echas a volar mientras la valla de los muros detiene al enemigo y no rebosan en sangre los fosos. Truene, pues, según costumbre, tu elocuencia. Motéjame de cobarde. Tú, Drances, tú, cuya diestra ha aglomerado tantos sangrientos montones de cadáveres teucros y cubierto aquí y allá los campos de tantos insignes trofeos. No estará de más, sin embargo, que probemos lo que da de sí tu impetuoso brío. No tendremos que ir a buscar lejos los enemigos. Por donde quiera, rodean nuestras murallas. Vamos a su encuentro. ¿Qué te detiene? ¿Siempre tu bélico ardor ha de estar por ventura en tu fanfarrona lengua y en esos fugaces pies? ¿Yo vencido? ¿Y quién, infame, podrá con razón motejarme de vencido después de haber visto crecer hinchado el tíber con sangre troyana, derrumbarse con su linaje toda la casa de Evandro y a los árcades despojados de sus armas? ¿No me encontraron tal como dices, vicias y el corpulento pándaro, y los mil guerreros que arrojé, vencedor, al tártaro, aquel día en que me vi encerrado en los muros enemigos, cercado de una furiosa muchedumbre. No hay para nosotros salvación posible en la guerra. Insensato, ve a halagar con esas palabras los oídos del caudillo dárdano y de tus parciales. No te detengas en conturbar a todos con tu gran miedo, en ensalzar la pujanza de unas gentes dos veces vencidas, ni en deprimir las armas de los latinos y por qué no añades que los caudillos de los mirmidones y el hijo de Tideo y Aquiles de Larisa tiemblan de las armas Frigias, y que el río Aufido hace retroceder su corriente medrosa de las ondas adriáticas. Artífice de maldades, aparenta que no se atreve a hablar contra mi causa y con su fingido miedo encona los ánimos contra mí. No tiembles, no huyas, nunca esta diestra te arrancará esa alma vil. More contigo y quédese en ese pecho digno de ella. Ahora, oh gran rey, vuelvo a ti y a tu consulta. Si ninguna esperanza pones ya en nuestras armas, si tan perdidos estamos y porque una vez volvimos la espalda, hemos caído tan completamente que ya la fortuna no tiene desquite para nosotros, imploremos la paz y tendamos al vencedor las inertes manos, aunque... ¡Oh, si aún nos quedase algo de usado brío! ¡Feliz el que por no presenciar estas miserias cayó sin vida en la batalla y con su boca mordió la tierra! Mas aún nos quedan recursos si aún está entera nuestra juventud y las ciudades y los pueblos de Italia pueden darnos auxilios. Si los troyanos han ganado gloria a costa de mucha sangre, si también ellos han tenido sus funerales y todos hemos corrido igual borrasca, ¿por qué desfallecemos sin pudor ahora que empieza la guerra? ¿Por qué nos damos a temblar antes de que la trompeta toque el arma? El tiempo y la trabajosa sucesión de los días han traído muchas cosas a mejor estado. A muchos la fortuna, después de hacerlos juguete suyo, asistiéndolos y abandonándolos alternativamente, acabó en fin por colocarlos en una sólida prosperidad. No nos auxiliará el Etolio ni la ciudad de Arpos, pero serán con nosotros Mesapo y el afortunado Tolumnio y tantos caudillos como nos han enviado los pueblos de Italia. No será escasa la gloria en seguir a los elegidos del Lacio y de los campos laurentinos. Con nosotros está también Camila, de la ilustre nación de los Volscos, que acaudilla un escuadrón de jinetes, gente lucida y bien armada de hierro. Mas si sólo conmigo quieren pelear los teucros, si os place que así sea, y si tan grande obstáculo soy al pro comunal, no es tan esquiva con estas manos la victoria que me arredre prueba alguna a trueque de tan grandes esperanzas. Contra él iré animoso, y más que supere en esfuerzo el grande Aquiles, y como él se vista de armas forjadas por Vulcano, yo, turno, no inferior en valentía a ninguno de mis mayores. Os consagro esta mi vida a vosotros y a mi suegro el rey latino. A mí solo me desafía Eneas. Desafíeme, yo lo pido. Si me persigue la cólera de los dioses, no es razón que los aplaque drances con su muerte, y si hay virtud y gloria que ganar en este trance, tampoco es razón que me las quite. Fin de la primera parte del libro decimoprimero.